0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅，插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多，今天咱们接着回顾国足冲击世界杯的历史。时间来到了二零零四年、二零零六年德国世界杯亚洲区预选赛就已经开始了。那么这次预选赛从零四年到零五年到零六年，应该说这个跨度是比较大的。那么上一次我们成功的冲进了世界杯，虽然在世界杯里我们的成绩啊并不算好，但其实也是很正常，毕竟这个实力啊就在那儿，能进去转一圈已经很不容易了。那么有了上一次的成功，这一次其实大家的期望值还是非常高的，而且啊，在2004年中国本土的亚洲杯上，在新任外教阿里汉的带领下，我们取得了亚军的成绩，所以说呢也是提高了大家的期望值，但是。这一次真的是期望越大，失望越大。最终我们没能够从小组赛中突围，真的是令人非常的失望。虽然说打进世界杯从实力角度来说，我们可能还是有欠缺的，但毕竟也是当年新科的亚洲亚军，当年米卢留下的班底还是余温尚在的。小组赛没有出现，实在是不应该。但这个过程回顾起来，还真是有点故事，也为我们中国足球留下了一个心梗，那就是数学题。以后我们每每提起这次冲击，都会说到，国足出现就是一道数学题，而且总也做不好。那我们就回顾一下这个过程，顺便重温一下这道数学题。当时小组赛共分成八个小组，每个小组的第一名出现，中国作为种子队，与科威特、马来西亚和中国香港分在了一组。话说那次出现的名额是 4.5 个，小组赛出现以后，八支队出 4.5 个，那希望是很大的。这个小组的分组总体上还是不错的。当时的科威特实际上并不是历史最强的科威特队。原本比赛是打得很顺利的，第一场主场打科威特，虽然打得并不好，但还是一比零拿下了对手，这就是一个非常好的开局了。稍微有点遗憾的是，当场我们十八次射门只进了一个球，对手全场零次射门。下半场对手还被罚下了一个人，就是这个一比零的比分为我们后面埋下了苦果。随后客场对香港，我们是非常艰难的1比零拿下的，这个就有点意外了。但好在还没有重蹈519的覆辙，毕竟比赛还是赢下来了。我们总是把香港当做鱼腩，但总是在他们身上出问题。在这以后，我们在冲击世界杯的路上还多次遇到香港队，每一次都很麻烦，以至于后面几次一看分组结果有香港队，在舆论一片看好的情况下，我总是说，历史上看。和香港队分在一组，我们就没得过什么好结果，每每总是严重。当然这也是后话了哈，今天咱们就不多说了。随后主场对马来西亚，那这个比赛就比较轻松了， 4比零拿下，还可以。但是下一轮到了马来西亚的主场，国足打得就非常的艰难，最终凭借李金宇的进球，一比0艰难战胜对手。要命的是，在这场比赛中，郑智再次得到黄牌，将在下一场停赛。那么大家可能注意到了，我一直在强调这个比分。面对弱队，我们有两个一比零，这真的是致命的问题。到最后一场就看出来了，这数学题啊，就是我们自己给自己出的。刚才说到郑智停赛，这里边简单说一下当时国足的这个阵容情况。2002年世界杯以后，以范志毅为代表的一批球员，基本上就淡出国足了啊，除了个别老将还在。那么建立宝一批就成了主力框架，而年轻一代的精英代表就是郑智了。他已经开始成为国足的核心级人物，但是当时由于没有合适的中后卫人选，郑智始终是被阿里汉安排在了中后卫的位置上，和李玮峰搭档。那么尽管这样做，确实是有损国足的中场实力，但相对来说，没有一个靠谱的中后卫，这个问题确实更大。中场毕竟还有邵佳一等人正当打。那么到了第五轮，就是客场打科威特了，郑智停赛了，国足从主教练到队员都比较紧张。当时应该是启用了张耀坤，那实际上当时我们的形势还是很好的。国足客场对阵科威特，因为我们主场赢了，所以只要打一个平局就能提前出现了。但是，国足的宿命又来了，打平就出现等于一定不出现。国足和球迷对这场比赛都是战战兢兢，结果最后真的是由于我们自己后卫的一个失误，科威特打进一球，在主场还了中国队一个一比零。那么这场比赛后，我们本来一片光明的前景，突然就暗淡了下来。最后一轮，我们主场对香港，科威特客场对马来西亚。而我们在最后一轮开打前的积分情况是：科威特队积12分，进9球丢一球，净胜球8个，排在第一；国足则是同积12分，进7球丢一球，净胜球6个，排在第二，差俩净胜球。由于两队相互战绩是一样的，最终如果积分一样，那么将首先比较净胜球。在比较进球数，大家注意，这时候我说这个比较进球数了。据说当时国足上下，包括阿里汉在内，都没有关注到比较净胜球之后还有比较进球数这么个事儿。那最后一轮都是对于南，就看净胜球了。说白了，都是对弱旅，基本上都是默契球了。那不得不说，在打默契球、算计别人方面，中国队永远也干不过西亚队。这一次，我们就又被人家玩了。当然。主要问题还是出在自己身上，前面也说了那么多机会，随便多进几个进球，最后也不是这么个局面。还是说最后一轮比赛，啊，比赛也没什么可说的，但那故事还是相当的精彩的。中国和科威特就是比净胜球，所以比赛一开打，我们就疯狂进攻，就拼了命的多进球啊。上半场比赛结束，国足三比零领先香港，下了以后赶紧看科威特那边的比赛情况，好嘛，那边上半场打成了一比一。这一下可把国足乐坏了，科威特真是不行啊，马来西亚也真给力啊。等到中场结束，下半场开始的时候，中国香港队还是非常配合的，和国足一起晚出来几分钟，这样就确保了那边的比赛先结束，结束以后我们这边还能有几分钟。国足上下都觉得形势一片大好，下半场一开场踢的也是不紧不慢，但是就在这个时候，人家科威特的计策就发威了，下半场开始啊还正常。还是一比一，但是打了一会儿以后风云突变，在十几分钟里面瞬间把比分从1比一打成了6比一。等国足这边收到消息再传到场上，我估计大家当时都有点懵了。一看，虽然那时候我们已经是5比零领先了，但一下还差两三个球啊，赶紧发起猛攻。那比赛打的就非常的生涩，非常的吃力了。但是还是在比赛快结束的时候，把比分打成了7比零。这时候戏剧性的一幕又出现了。当时我跟很多人一样，我们都坐在电视前看直播，那么都发现，哎，这国足在打进第七个球以后、啊、放松了，最后几分钟也不像前面那么着急了，不紧不慢呢就把最后几分钟踢完了。据说是在打进第七个球以后，那边的比赛已经结束了，有国足的工作人员就传达信息到场上，进球数够了，出现了。那么当时我从电视上看到的情况就是这样的，先是。比赛结束了，队员们一脸茫然，互相问话。我估计就是在问到底够没够，出现了吗？然后电视里面的现场解说是这么说的，就是大概的意思啊。我们是和科威特的战绩啊持平了，净胜球啊也是一样的，那么需要打附加赛了。哎，以当时的实力看，如果正常发挥啊，拿下科威特还是希望很大的。然后现场那个直播画面就结束了，回到了央视的演播室。当时是黄健翔在后方演播室主持当天的节目，他一上来就说，还是大概意思啊，就是前方直播评论员说的有误，净胜球是平了，但还要比进球数，我们在进球数上是落后的，非常遗憾，我们已经出局了。我当时就觉得这简直是太奇葩了，国足上下就连这个规则啊，还有这进球数都算不明白吗？这真的是对我们的极大羞辱。说句不好听的，打假球，作弊。然后打了人家一个7比零的大胜，最后还被人家玩了，死在一个进球数上被淘汰了。毫无疑问，那次失利是国足冲击道路上最耻辱的一场比赛，也让我们看到所谓的健力宝一批，加上神指带的超白金一代，相比于97年、2001年两届国足，实力上退步是明显的。下一期咱们继续回顾后面的冲击之路，就会发现这个退步。竟然是持续的。好了，今天就聊这么多吧。八多聊个球，我们下期再见。